0: Когда я закончил школу? Окончил. Итак, так мастерски объясняешь? Мастерски. Ты дашь мне озвучить мою мысль? Выразить. С этими редакторами говорить невозможно.
1: Редакторами.
0: Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 12. Минут почти шесть... 12 часов, почти 6 минут в Москве, что-то сегодня не дается мне время, какой-то кошмар, давайте я не буду вообще больше об этом времени ничего говорить, меня зовут Евгения Фомина, программа «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва», я рада вас приветствовать, прямой эфир 7373948, телефон прямого эфира, плюс 792548948, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницы в одно слово, это мы в Телеграме, вы можете к нам везде присоединяться, еще у нас идет трансляция на нашем телеграме, Телеграм-канале, в нашем YouTube канале в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Евгений Воркунов. Подключайтесь. Вот, кстати, там уже есть вопрос от человека с ником Григоров. У меня куча ошибок, что делать? А давайте разбираться, собственно говоря, что же делать, когда у вас куча ошибок. Во-первых, что у вас за ошибки, дорогой Григоров? Они пунктуационные, то есть вы запятые, тире, двоеточие и прочее как-то не так расставляете. Они у вас орфографические, то есть вы вместо корова пишете «корова», например. Еще, может быть, какие-нибудь есть с сложности, проблемы, трудности или еще, например, со стилистикой, например, с сочетанием слов в предложении, например, с порядком слов в этом самом предложении. Много различных вариантов, может быть, рассказывайте. Будем с вами пытаться разобраться со всей этой тематикой. Про ошибки, кстати, не так давно был очень смешной мем. но ну, в смысле, это даже не мем, это прям... Прям правда. Кто-то случайно обнаружил отзывы на книгу «Цветы для Элджер», но она в «Вайлдберрис». Правда. И там люди писали, что какой кошмар, какое безобразие, почему так много орфографических ошибок. Я думала, что это ну, какая-то шутка, что люди так смеются, что им кажется, что это весело и смешно, и прикалываются. И Эти эти отзывы, они ну, придуманы. Ничего подобного. Эти отзывы действительно существуют. Я сама лично полезла на все эти маркетплейсы, посмотрела, есть ли действительно там эти отзывы жалобами на ошибки, и обнаружила, что они есть. Это прям меня, если честно, шокировало немножечко, потому что.. Ну ладно, хорошо, я понимаю, что действительно бывают плохие издания, не очень качественные, и на корректоре сэкономили, но э, в данном случае речь идет о книге, которая начинается как дневник человека с серьезной умственной отсталостью, и там ошибка реально в каждом слое. Ну то есть там нет ничего, ни одного слова, которое было бы написано правильно. И вот постепенно с ростом э, интеллектуальных способностей этого человека, главного героя соответственно, ошибок становится все меньше, 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 а потом их вообще нет, потому что он становится самым-самым на земле. Ну, условно. Да, такая вот фантастическая история. Вы наверняка читали эту замечательную книгу. Но... Таких ошибок, ну, их просто в природе не бывает. но ну, даже если бы вы сейчас, мне кажется, писали бы на каком-нибудь языке, который вы совершенно не знаете, ну, или знаете очень-очень плохо, все равно не было бы столько ошибок. Ну, невозможно, хотя бы какие-то слова получались бы правильными. Абсолютно очевидно, что это авторская задумка. Но нет, кому-то могло показаться, что это просто э, корректор плохо сделал свою работу. Удивительные совершенно вещи, и для меня это было несколько э, шокирующе. Давайте будем отвечать на ваши вопросы. Э, присоединяйтесь. Что? Может быть, вы мне что-нибудь хотите рассказать довольно любопытное. Вот, кстати, недавно общалась я с своими учениками, так вот давайте мы их назовем. У нас была интересная тема о том, как делать публичные всякие выступления и как... Как правильно хорошо красиво гладко и уверенно говорить от чего качество речи в целом зависит вот мы с ним пришли к выводу что качество речи в первую очередь зависит от того знаете ли вы о чем говорить или не знаете ну как минимум если вы хорошо разбираетесь в теме соответственно вам проще на эту тему рассуждать просто потому что нет слов нет сложности с тем чтобы предположить о чем вы будете говорить дальше то есть написали себе план какого-то публичного выступления и по нему шпарите уже как будто бы и легче все идет вот стратегический э, инвестор пишет, неужели в русском языке закончилось все самое интересное, что мы вынуждены слушать про каракатицы и способы изучения русского языка. Стратегический инвестор, много еще осталось всего интересного, э, но, к сожалению, временно в э, э, русском языке закончился голос Евгения Фоминоина. Сейчас вы знаете, что он вернулся, он на месте и... Будут новые рубрики, будут новые темы, ну, всякое бывает в жизни. Это вот как раз то самое самолечение, о котором мы говорили сегодня в утреннем эфире. Вот такая трагическая история, которая заканчивается отсутствием голоса полнейшим. Виталий Фили интересуется, чем по факту занимаются публицисты и литераторы, чем они отличаются от журналиста или писателя. Литератор – это на самом деле тот же самый писатель. Ну, то есть любой человек, который имеет какое бы то какое-то ни было отношение к литературе – это литератор. Вот писатель может… Если писатель, например, стесняется себя назвать писателем, ну, такое тоже случается, да? Вам кажется, что есть проблемы какие-то и, или что вы недостаточно ну, так скажем, недостаточно еще великий человек, чтобы называть себя писателем, то можете использовать слово «литератор», оно как будто бы не такое претенциозное. А публицист, соответственно, пишет публицистику. То есть статьи колонки выражают свое мнение. Это не художественная литература. Собственно, история именно в этом. Журналист тоже может быть публицистом. Вопрос в том, занимается ли он журналистикой, или он только высказывает свое мнение, свою какую-то аналитику. Ну, то есть журналистика, это же ведь практически всегда про информационный повод, это всегда про... Про новость, в первую очередь. Мастер полагает, что делать ошибки – это здорово. Иногда его ошибки кардинально меняют смысл фразы к лучшему. Мастер – это не ваши ошибки, давайте так. Это ошибки вашего голосового набора. Меня вы уже не обманете. Так что... Спокойнее, спокойнее в этом смысле Напоминаю, что у нас идет трансляция На ютюбе вы можете к чату там тоже присоединяться Вот э, ошибки мы пытаемся разобраться Да, в 13 лет интересуются, как правильно говорить торт или торты Правильно говорить торты, а также банты И вроде бы все, насколько мне известно Вот с такими штуками Да, торты э, действительно очень частая ошибка Особенно почему-то ее любят делать профессиональные кондитеры Не знаю, с чем это связано. Если забыли, как поставить ударение, используйте уменьшительно ласкательную форму тортики. В тортиках совершенно точно не ошибетесь. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
0: Да, добрый день. Э, э, Евгения, это Дмитрий Москва. Да, Дмитрий. Вы знаете, я как бы хотел бы, честно говоря, обратить внимание на гений, на гений великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Да вот в первую очередь хотел бы узнать, как вы к нему относитесь и насколько он любим вами. Это первый момент. И второй момент обратить внимание на то, что есть замечательная пословица: кто правильно мыслит, тот правильно излагает. Кто ясно мыслит,
1: тот ясно излагает.
0: Да ну да, 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 совершенно верно. И ведь он же не писал практически, ну он писал, вот игрок, замечательный роман его, очень быстро он написал его в плане, что у него были долги, а также он надиктовывал в основном, то есть он, почему вот его некоторым сложно читать, он же просто диктовал свои мысли, э, Там, э, стенографисту, скажем так, да, или. Вы рассказываете историю
1: его знакомства с Екатериной Григорьевной, его последней женой. Это очень любопытная, очень романтическая история, Дмитрий. Вы знаете ее, конечно же, да? Да, ну, Нет, не совсем, давайте я вам расскажу. Собственно, это как раз Игрок, то он и надиктовал все остальное, он писал. Но дело в том, что действительно Федор Михайлович был человеком увлекающимся, азартным, увлеченным очень, и он, взяв задаток, у него был кабальный совершенно договор, согласно которому он должен был написать последний вот этот вот свой роман Игрок, и... Он, если бы он его не сдал вовремя, то там были какие-то жуткие санкции, жуткие штрафы, и то ли он лишался права публикации других своих книг. Ну, в общем, какой-то прям действительно очень неудачный для него договор нарушать, который было никак нельзя. И, но Федор Михайлович загулял, все никак не мог написать этого своего игрока. И вот остается едва ли там не месяц до сдачи романа. Он в шоке, в панике, и кто-то из его друзей посоветовал ему взять стенографистку. И стенографистка оказался оказалась Екатерина Григорьевна. Которая очень ему здорово помогала И она как раз вот и стенографировала то, что он ей надиктовал. Все остальное он писал, насколько мне известно, все-таки сам от руки. И когда, пока они работали вместе, очень плотно в этой связке, она была моложе, него на 25 лет, он в нее влюбился. И когда уже работа была завершена, он ей сказал, что, значит, дорогая Екатерина Григорьевна сказала, да, простите меня, ради бога, Анна Григорьевна, конечно же, что-то со мной сегодня происходит. Он сказал, дорогая, вот представьте себе, что я бы хотел бы что-то, написать такой роман, и была бы такая задумка у этого романа. Не очень молодой, не очень здоровый, не очень красивый и подверженный всяким дурным привычкам писатель влюбляется в свою помощницу, которая красива, молода, прекрасна, моложе него на 25 лет, и хочет сделать ей предложение. Как вы думаете, что ей следует ему ответить, ну, в такой завалированной форме? На что она сказала: что, Федор Михайлович, конечно же, я соглашусь стать вашей женой. Такая вот романтическая история была, она поняла, что он говорит о ней о себе, собственно говоря. Именно она потом спасла судьбу Федора Михайловича, потому что издатель хитрый жук так, используем эфирную формулировку, он в тот день, когда должен был получить э, рукопись этого романа, он специально уехал куда-то за город, чтобы вот точно не мог Достоевский отдать свою рукопись ему и тем самым нарушил бы условия договора. Но Анна Григорьевна, uh-huh. женщина самоотверженная и действительно сильно любящая Федор Михайловича, рванула там куда-то в эти загородные места и нашла такие издателя, и отдала ему рукопись, и тем самым договор и последующая литературная судьба нашего великого писателя были спасены.
0: Uh-huh. Классная история, uh-huh. правда же? Да, 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 Евгений, очень интересно, очень спасибо. А можно еще небольшой реверанс, так скажем, сделаю? Эм, э, переключусь с Федором Михайловича mm-hmm. на Николая Григорьевича, по-моему, Чернышевского, его великий роман «Что делать?». Mm-hmm. Э, ну, там, да, там так, такое, ну, там тоже произведение достаточно сложное История, вы когда про рукопись заговорили, история этого романа заключается в том, что Когда Николай Григорьевич написал этот роман, он, по-моему, поручил к своему там помощнику отнести ее в издательство И этот помощник, может быть, он лично сам потерял ее по, по пути да, да, Что выставить? за
1: идиот, кошмар какой-то После этого про него написали роман Должен был написать роман Федор Михайлович, мне кажется характерным названием
0: Да, вот, и, соответственно, он потерял Эту рукопись Соответственно, после этого Ее нашел Ники там гражданин, и вот э, дальнейшая судьба, честно говоря, ее мне неизвестно, но, э, по-моему, было сложно установить изначально э, автора, потому что, по-моему, там не было его э, автографа. Вот. И э, э, эту, эту информацию нужно проверить. Но вот процента я знаю, что цензоры тогдашние не, не заподозрили в этом романе, величайшем романе Черешевского «Что делать?» а, такой вот скрытый смысл о зарождающейся революции и о вот этих революционных идеях, которые там заложены. Mm-hmm. Они, посчитали, они посчитали, что это обычный романтический такой вот Значит, романтическое произведение, там, где девушка там, видит какие-то сны, где, где она метается и т.д. и т.п., но в дальнейшем и не пропустили его как отвечающий всем требованиям тогдашним, предъявляемым к, значит, Под Цензурным к...
1: произведением, да. Кстати, слушайте, Дмитрий, мы с вами не поправились, он у нас Гаврилович, Николай Гаврилович Гаврилович. А...
0: Да, вот-вот-вот, да-да-да, Николай Гаврилович, да, Чернышевский. Вот, и э, впоследствии, э, конечно, были санкции применены и к цензорам, и и потом это действительно была такая история скандальная, что пропустить такой роман-революцию завуалированную, э, и э, тогдашние, значит, э, властители умов, э, э, власть имущие, да, они не смогли распознать в нем заложенный, скрытый смысл вот этих революционных идей.
1: Классно, интересно, спасибо большое, Дмитрий, очень любопытная история. Чернышевского, если честно, я не очень хорошо знаю, не очень хорошо, не очень сильно люблю, честно говоря, врать не буду. Достоевского обсуждаем, интересуется Борис. Да нет, обсуждаем все подряд, на самом деле, я просто начала вам рассказывать историю про то, как на Вайлдберсе люди начали возмущаться огромным количеством орфографических ошибок. Торты, торты, сладенького захотелось, пишет нам Анна, и Анна же, кстати, поправляет нас про Чернышевского насчет Гавриловича. Да, спасибо большое, Анна, мы... Уже с Дмитрием успели поправиться Кстати, за последние полгода голосовой набор существенно улучшился Даже стали иногда запятые ставить в нужных местах Хотя проблемы с согласованием окончаний остаются Пишет стратегический инвестор Стратегический инвестор нам всем в этом смысле следует поучиться у итальянцев Знаете, итальянцы требуют очень четко артикулировать все гласные Даже если они не под ударением ну, Потому что у них от последнего звука обычно зависит пол Точнее, род слова то есть если ⁇ гато ⁇ это кош, кот, то ⁇ гато ⁇ это кошка. И вот надо все вот это произносить так четко, как мы в русском языке этого не делаем, как правило. То есть вот они бы действительно говорили бы ⁇ голосовой набор ⁇ так как мы пишем, так и, и произносим. Можем поучиться у них и пр- пр- проговаривать окончание слов максимально четко, чтобы голосовой набор их мог распознать. Что делать, великий роман? Такой же великий, как Солженицынская шляпа, как нам обустроить Россию. Прочтите, вы офигеете, насколько схожий бред. Даже Ельцин офигел. Изящно выражается Борис. Нет, ну простите, что делать, я все-таки читала. А вот как обустроить Россию прошло мимо меня. Простите, Борис, мне это невежество, я исправлюсь, честно. Обещаю, обещаю исправиться». Так, обсуждаем с вами... А, вот еще, кстати, такой же пример, как с тортами и бантами, нам приводят 933 шарфы туда же. 535-й волнуется, почему нет программы Леонида Володарского. Леонид поправляет свое здоровье. Поправят и обязательно к нам вернется. А можно просто не выпендриваться, а писать или набирать ручками, предлагает Виталий Филий. Да, но хочется использовать все возможности технологий, которые существуют. Разве нет? Разве вы со мной не согласны, Виталий? Зачем же нам придуман был голосовой набор, если мы его не используем? Это никуда не годится. 7373948. Телефон прямого эфира плюс 7 четыре восьмерки. 948. Номер для ваших смс-сообщений, Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово мы с вами в Телеграме. Виж ты поди, какая жизнь-то у наших писателей была тяжелая? Смит оговаривается, что это сарказм. Ну, знаете, у кого-то и впрямь была тяжелая вообще-то, на минуточку. Не каждый э, писатель жил так хорошо, как, например. Горький, где-нибудь там, на острове Капри. Было у него все хорошо и замечательно. Пролетарский-то писатель. Где ему еще жить, спрашивается? Конечно же, в Италии. По поводу э, литературы, кстати, тут, знаете, с чем столкнулась. Хотела что-то придумать, чтобы мне предложить почитать ребенку, потому что она перечитывает одну и ту же детскую серию по 15 разу, и я была вынуждена спрятать от нее книжки, ну, потому что это невозможно, она отказывается, пытаться читать что-то новое и говорит, что все равно ничего интереснее вот этой серии равно, уже не будет в ее судьбе никогда, и больше она ничего не будет делать. Поэтому пришлось придумать, что что книжки мне эти взяли почитать, поэтому пускай осваивает Джека Лондона. Ну вот, как-то пытается читать Джека Лондона, но м-м, кроме него есть же еще какие-то другие, наверное, писатели. Вот, м-м, хотел даже пригласить на сегодня какого-нибудь эксперта именно по детской литературе, но, к сожалению, не удалось м-м, человеку прийти. М-м, вот, неожиданно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Алло. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста,
0: как правильно, гренка или гренок? Спасибо.
1: Обращайтесь, пожалуйста. Вот тот самый случай, когда тебе в программу звонит муж и хочет хочется над тобой поиздеваться. Дорогой, ты у меня подписан в нашей голосовательной телефонной машине еще из тех самых времен, когда мы работали вместе. Правильно говорить, конечно же, гренка. Это такая личная история. Я всегда топил за то, что правильно говорить гренок. Оказывается, оказывается норма сместилась, изменилась, исправилась. <свят> вот, а я за ней не успела а, Так, не знаю, мне проще набрать, чем голосом Еще проще от руки написать Правда, там такая арабская вещь, что не каждый поймет Пишет Виталий Филипп м-м-м, Рукопись идиота была передана под расписку в полицейский участок Удивительно, что филолог ведущий не знает деталей этой широко известной истории Пишет нам МК Боже мой, какая прелесть Интересно, МК, с чего вы взяли, что я филолог? Кто это придумал? Господи боже мой, 7373948 телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, Алло.
2: Здравствуйте, Ростислав. Евгений, вот о романе 17 мгновений весны на Говорит Москва, вот поговорить не получалось. Я удивляюсь, что сейчас третья линия Берлинской электрички, это изеркана в Поддам, вот она как путеводитель по этому роману. В Кюпенике жили Эрвин и Кетт, Бабетсберг, Штирлиц, Ванза и Шелленберг. Остановка Хакеша-Макса, там, музей природы. Вы, когда месье Володарский вернется, вы не могли бы замолвить словечко сделать передачу про семинацию на Потому что давно у него ничего не было про это дело.
1: Ну, мне кажется, что вы сами можете попросить месье Володарского обо всем. Вот, как-то так. Все теперь очень смеются над тем, что мне в эфир звонит муж. Да, вообще, ты еще, по-моему, работать не закончила. Что ты названиваешь? Иди, у тебя свой эфир. 7373-948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Евгений, это Александр. А, я вас слушаю, замечательная да. девушка. А, вы так быстро все говорите. И, а вы знаете, у вас еще работает. Да, конечно, знаете, Евгения Волгина. Я правильно назвал имя?
1: Да, Евгения Волгина, моя коллега замечательная. Вот
0: вы, вот, я ее тоже слушаю, она такая же умная, как и вы. Это так прекрасно, его вас слушать. А, просто вообще спасибо большое за то, что вы, вы такая. вот. Спасибо, спасибо,
1: спасибо вам. Я обязательно передам Евгении Волгиной, что а, вы ей восхищаетесь. Я уверена, что ей тоже будет приятно. А, даже если вы филолог, почему вы должны знать такие мелочи? Вы же не биограф или историк? Виталий Филип меня защищает. Виталий Филип, вы классный. Все-таки я настаиваю на том, чтобы вы стали нашим героем 31 числа. Попытаюсь протащить вашу кандидатуру у Георгия Бабаяна. Для китайцев голосовой набор спасения полагает Смит. Ну что за листец, пишет Евгений. Да, вот это все. Но что за перья, что за глазки. Рассказывать, так право сказки. Какие перышки, какой носок. И верно, ангельский быть должен голосок. Да? Евгений. Я смотрю на Евгения Воркунова, который сегодня ведет нашу трансляцию. Вы тоже можете к ним присоединяться. К нашим трансляциям везде, везде, везде. Джек Лондон тоже пролетарский писатель, полагает Борис. Ну, естественно, естественно, кто бы сомневался. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый
0: день, Николай. Это не лесть. Вы действительно две ведущие. Четко говорите, знаете, что говорите. Спасибо. И быстро, и хорошо. Приятно слушать. Спасибо, это очень здорово. Вопрос
1: какой-нибудь будет у вас про русский язык? Нет, не будет. Ну и ладно, ну и хорошо. Ну, и просто, просто нам было приятно с Евгением. Все было именно для этого. О, все, Евгений, мне кажется, расстроен по этому поводу каким-то образом. Другой Евгений, который нам сейчас пишет. Ну ладно, не расстраивайтесь. Ну, подумаешь, ну похвалили. Ну и что теперь? 7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 792548 48. 948. Номер для ваших смс-сообщений. Говорит о Москобот, латиница и в одно слово. Мы в Телеграме. Один из самых частых вопросов, которые мне задают, касается слов паразитов. Ну, нашли, кого спросить конечно. Как будто у меня нет этих самых слов-паразитов. Естественно, они есть. Мы с вами уже как-то раз обсуждали, что слова-паразиты – это э, такое производство от от того, что мы не знаем, чем заполнить паузы. Это э, производная страха незаполненных пауз. Мы боимся помолчать, боимся сделать вдох-выдох, и нам кажется, что речь должна литься непрерывно, что мы не должны прерываться ни на секунду. На самом деле, даже вот в радиоэфире мы можем себе позволить, ну уж секундочку, помолчать совершенно точно. Ничего не произойдет страшного, не включаться никакие сигнализации, не будет обливаться холодным потом наш звукорежиссер, все будет нормально в этом смысле. Можно сделать микропаузу, чтобы подумать, что вы будете говорить дальше. Поэтому вот это вот э ме в принципе говорить не обязательно. Или там мое любимое ну не знаю, это мое слово паразит. Поэтому, в принципе, нужно приучаться именно к деланию вот таких контролируемых, настоящих, незаполненных пауз. Это первое, что можно с этим сделать. Второе, это нужно записать себя как-нибудь, когда вы не будете знать о том, что вас записывают ну, попросить кого-то из домашних, из друзей, чтобы вас позаписывали втихаря, чтобы вы могли определить те самые слова-паразиты, потому что, когда мы говорим, мы не всегда их отслеживаем, мы не всегда их узнаем в лицо, не каждый может сказать, что вот у меня такое-то, такое-то слово-паразит. То То же самое слово «вот», оно же тоже может быть паразитом, например. Опять-таки, есть еще и такая вещь, как не то чтобы слово-паразит, но просто слова, которые вы используете чаще всего и От этого будет казаться со стороны, если слишком часто их использовать, что у вас бедный словарный запас. Есть э, слова-любимчики, и вы вместо того, чтобы использовать их синонимы или какие-нибудь другие слова, останавливаете свой выбор именно на них. В моем случае это то самое слово «максимально», которое я везде-везде-везде втыкаю и которое я теперь максимально. Максимально использую, и которое я даже дарю теперь своим коллегам. Я смотрю, многие мои коллеги, любимые ведущие, тоже начали использовать э, слово «максимально» везде и всюду. «Максимально», то есть использовать слово «максимально». Так что надо начинать с того, чтобы в первую очередь э, определить, что это за слово «паразит» и... э, вот с ним уже начинать конкретно бороться То есть с определением его Сейчас у нас новости будут Потом продолжим Говорит Москва Говорит правильно Авторская программа Евгений Фоминой
0: Русский язык
1: 12.35, мы продолжаем русский язык на радио, говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, это программа «Русский язык», мы в прямом эфире. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7, 925-48-948, номер для ваших смс-сообщений, Говорят МСК-бот, латиницы и в одно слово, это мы в Телеграме. Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, в нашем Телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, вы можете присоединяться к нам Когда задается кем-то вопрос, отвечающий начинает свой ответ со слова «смотрите». Разве это правильно? Лично мне это режет слух. Почему «смотрите», если это устный ответ? Может быть, это тоже слово «паразит»? Причем на радио постоянно слышу, пишет нам Марина. Конечно, это слово «паразит». Вам проще всего начать фразу с чего-то знакомого и привычного, чтобы вы не задумывались. Поэтому слово «смотрите» идеально в этом смысле подходит. Можно, конечно, попытаться поменять его на слово «послушайте». Но «послушайте» как будто бы сразу более агрессивно, что ли, звучит. То есть, смотрите, вы словно вы начинаете объяснять человеку не агрессивно, а спокойно, вот так вот, по-доброму, что называется. А вот послушайте, это уже как будто бы с легкой скрытой агрессией, с пассивной агрессией, как сказал бы моя старшая. Да, конечно, слово «паразит», конечно, это попытка дать себе время подумать, прежде чем начать отвечать на вопрос. Как-то так. В разговорах с 95% из своего обиходного круга общения даже люди с самым обширным словарным запасом вынуждены пользоваться самыми часточными словами и их сочетаниями. Иначе тебя не поймут, либо признают белой вороной. Поэтому есть только два варианта. Либо трещать так, как Ростислав, обо всем и ни о чем, либо бекать и мекать с максимальным количеством слов-паразитов. С грустью и большим количеством смайликов пишет нам Борис. Возможно, возможно, но... Опять-таки Ростислав, то заметьте, все, что он трещит, простите, оно очень гладенько и складненько получается, на самом деле. Да, то есть. Сами по себе слова в предложениях, они склеены очень четко. Никаких вообще проблем здесь нет. Как правило, они хотят, хотят получить деньги или денег для строительства. Смотрите, мы будем использовать здесь, конечно же, винительный падеж, то есть форму деньги. А вот денег это, если бы они бы не хотели. То есть форма родительного падежа используется при отрицании. Вот только так. 7373948 телефон прямого эфира. Анна, здравствуйте, рада вас слышать.
2: Здравствуйте. Я сегодня себя очень плохо чувствую, поэтому, если что-то не так, простите Бога ради.
1: Ой, берегите себя.
2: Да я стараюсь. Евгения Тимурна, а где гладенько и сладенько, рассказывает Вячеслав? Вот он говорит о Берлинге, о Германии, да? Так. А в конце употребляет, спросите у миссия Володарского. Если речь идет о Германии, так, наверное, Гера Володарского.
1: Безусловно, да? Гера Володарского, конечно, да.
2: Значит, это не гладенько и не сладенько.
1: Точно. Но это, знаете, фактическая, скорее, ошибка
2: все-таки. Нет, это ошибка не фактическая. Это ошибка, извините, лингвистическая. Думаете,
1: стилистическая, да? да?
2: Конечно. Вот, это самое. Кстати, мы тут вчера ездили по Денцовскому, по Денцовскому району. У нас здесь полотенцовский Очень похожий на Эфиреву башню. Можно поехать посмотреть. Любопытно, Ростиславу должно понравиться. Да, но неважно. У меня есть два слова-паразита, от которых я никак не могу избавиться. Это ага. Так. Въелась ко мне это. И начинается вопрос буквы А.
1: А что вы об этом думаете? А как вы полагаете? А где у нас стоит стоят стаканчики,
2: да? Да. Или вот почему, у меня начнется обязательно А почему причем даже на письменной речи? Вот когда я пишу смс-ки, я всегда ловлю на том, что я
1: начинаю с буквы А. А почему? Интересно. Я обращу теперь внимание на ваши смс-ки с вопросами. Спасибо Анна. Uh-huh. Да. Ну, может быть, это, кстати, для того, чтобы речь была более гладкой. Чем больше гласных звуков в нашей речи, чем больше. Начало опять-таки согласных звуков Тем более плавной она кажется на слух Почему нам кажется, что немецкий язык Такой э, грубый, жесткий Потому что там очень много согласных А Вот те же самые итальянский язык Например, которым практически все заканчивается Практически все слова заканчиваются На гласные, За исключением заимствований каких-то Там как раз вот эта певучесть присутствует может быть, с этим связано. От вирусов прививают, паразитов травят. Получается, избавить от слов паразитов – это от отравить самого себя, интересуется мастер. Да, отравить самого себя, получается, перелопатить себя. Я тоже сообщень... пишу сообщение с буквы «А». Очень красиво получается, пишет нам стратегический инвестор. Mm. Все желают Анне здоровья, Анна. Мы все присоединяемся к этим пожеланиям. Пожалуйста, себя берегите. 7373948. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
0: Николай, Виталий Ростислав, это ходячая энциклопедия, и он быстро говорит и все знает, что нужно сказать на несколько пунктов вперед. Просто молодец. И слов у него лишних нету. Все четко, грамотно, тоже приятно слушать. Это правда? А А не респект просто. Это. Это супер Анна наша, <смех>. наша, да, по-
1: наша любовь. Да,
0: да, да, постоянно слушаю. Анна, привет.
1: Спасибо, спасибо, Николай. Анна, вас все очень-очень любят. Еще все говорят, что мы должны вас пригласить в студию. Друзья, я много раз об этом уже говорила. Если вы думаете, что вы единственные, кому пришла в голову эта идея, то вы не единственные. Мы бы с большим удовольствием давным-давно уже пригласили Анну в студию, если бы Анна этого хотела. Есть примеры, когда слово «паразит» становится частью образа, частью речевого портрета человека. Насколько я правильно знаю, слово до в чешском языке имеет статус «паразита». Однако Рамзан Кадыров это слово так популяризировал, что именно оно стало его частью. Да, частью речевого портрета. Более того, Виталий, когда мы говорим о таком понятии, как речевой портрет, он же должен быть достаточно органичен по сравнению с тем, как человек выглядит, как человек одет, как человек себя ведет и... Конечно, если бы Рамзан Ахматович с его образом, достаточно брутальным, таким жестким, разговаривал бы изящный витиевато, как тот же самый, например, Ростислав, это казалось бы странно, вам бы казалось это неестественным, это было бы не натуральным, было бы подделкой словно бы. Поэтому зачем за, за, зачем же ему так делать? Вот это вот слово паразиты и такая э, особая, достаточно. Агрессивная лексика, которую он использует, очень ему к лицу, потому что это все в общий образ укладывается. Так, еще было сообщение от кого-то, сейчас попытаюсь его найти. А, Алекс Аталу интересуется, как вам идея, что русский язык – это диалект украинского языка, от мой ангола, татар. Потрясающая идея, я в восторге. Еще больше лингвофричества в нашем эфире. А Дэн полагает, что мат – это тоже слова-паразиты. Да, так, тут давайте разбираться. Мы, безусловно, можем взять какое-нибудь абсценное слово, дорогой Дэн, и использовать его как матерное. Ну, предположим, как слово-связку, например, в случае с междометием, с тем самым, о котором вы сейчас подумали. Допустим, мы можем сделать слово-связку из направления, которое мы указываем. Иди ты на куда-то, и вот это слово на куда-то использовать тоже как связку. Пожалуйста, ради бога. В таком случае это действительно будет слово-паразит. Но если мы имеем в виду прям смысл, этих слов, которые мы используем вот именно с определенной семантической, то есть смысловой нагрузкой, то это, конечно, не слово-паразит, это просто отдельный пласт лексики, который существует. Вот, Виталий Филип представил, как Рамзан Кадыров рассказывает про поезд до Парижа. Да, Виталий Фили, не подводите меня, пожалуйста, под необходимость потом из- приносить извинения, поэтому <laughs> больше не пишите такое. Ох. А- так, 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 так. В немецком намного больше гласных, чем в русском, а в русском намного больше согласных. И русский все-таки покруче будет. Нет, смотрите, Борис, здесь дело не в том, что у гласных самих по себе звуков или букв больше, а в одном конкретном слове. Ну, то есть, если одно слово, то вот у нас будет больше, пускай они повторяются, но эти гласные. но их будет больше, чем в каких-нибудь там сложно сочиненных немецких словах, условно говоря. И опять-таки, вот эта вот история, когда у вас несколько согласных звуков идет подряд. в в русском их даже подчеркивать будут. Знаете, в Word, когда с какой-нибудь автокоррекции пишешь текст, и вот у вас попадается там заявил ТАЗ в. И дальше какое-нибудь слово, которое начинается с трех согласных, например. И вот это будет подчеркнуто зеленой волной такой, с намеком на то, что несколько согласных звуков подряд неудобно произносить. Мухамол своего дела. Мухомол, простите, почему мухамол? Мухомол, мухомол это что-то среднее между мукомолом и мухомором, да? Такой вот странненький гибрид получился. Речевой портрет – это тот ярлык, который мы навешиваем на человека, чтобы упростить многообразный образ личности и привести его к примитивному. Ничего подобного. Речевой портрет – это вся совокупность э, слов и вот этих вот языковых средств выражения, которые человек использует, то есть это одновременно и то, как он разговаривает, и то, как он пишет, и то, как он себя ведет на различных видеозаписях, все-все-все, это блинчики из мухоморовой муки пишет нам, из муховой. А, нет, 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 Вуркунов. Ты что-то, мне кажется, совсем уже ломаешь весь смысл этой программы. Это на завтра оставляем. Это все туда, в бабафом. Это все-таки русский язык. Поэтому нет, я не согласна с тем, что речевой портрет упрощает многообразный образ личности. Напротив, он делает его более цельным. Он нам помогает. Понимать, с кем мы имеем дело. Слово «смотрите» имеет программирующий характер. Оно программирует слушателя на внимательное восприятие, полагаю, 36-й. Да нет, оно вообще ни на кого ни на что не программирует. Оно просто вам дает лишнюю секундочку подумать, что вы будете говорить в следующем своем предложении. В том, что следует за словом «смотрите». Есть еще другой способ, предположим, дать себе подумать еще немножечко. Это просто повторять каждую фразу по два раза. Вот так вот вы говорите, вот так вот вы говорите, а в это время думаете, что вы скажете потом, думаете, что вы скажете потом, и получается, что сказали, как будто бы чуть более гладко, чем могли бы, чем если бы не давали себе возможности подумать. тоже э, то способ. Почему бы и нет? Является ли слово «блин» заменой «мат»? Интересуется Алекс и Талон. Это то, что называется эвфемизмом. То есть мы используем более цензурное слово для обозначения в приличном обществе более нецензурного слова. Почему мы выбрали слово «блин»? Просто потому, что не так много есть слов в русском языке, которые тоже начинались бы на сочетание «б» и и следующим звуком был бы какой-нибудь «мягкий». Ну вот, блин подошел в этом смысле идеально. И тоже в каком-то смысле десемантизировался, когда мы используем слово «блин» в значении э, слова «связки». Более того, э, эта связка э, вот слова «блин» и абсценного слова, она настолько сейчас уже порочная и плотная, что, к примеру, в эфире э, слово «блин» вот в том самом междометном значении я бы рекомендовала все-таки не использовать а у нас даже... В наших рекомендациях, которые мы с коллегами создавали для вновь прибывших в нашу редакцию, висит такая бумажка, где говорится, что слово ⁇ блин ⁇ вот как слово ⁇ связка ⁇ мы лучше рекомендуем не использовать. Вот так, блин, горелый, если... А все туда же, понимаете? А, Алекс Талон, мы же ведь а, здесь можем понавешивать на этот блин любых определений, любых других слов, но мы оба с вами понимаем, что, конечно, на этом месте должно было быть совершенно другое слово, просто мы, например, здесь в эфире, и Роскомнадзор нам не разрешает использовать то, что мы хотели бы использовать. Как-то так. А Йок Макарек также, Нильс Майкл, Интересуется. Да, конечно. И Ёшкин кот, тот самый из моего любимого фильма «Любовь и голуби», и любые другие э, замены, которые мы можем себе придумать, они все, все равно э, будут очень прочно, ассоциативно связаны с теми словами, которые мы бы почти бы использовать вместо них а, так бляха отремня петрович пишет да вот туда же кстати говоря да вот тоже даже есть это вот сочетание со словом муха например оно же ведь практически как неприличное сейчас будет звучать для вас. Просто представьте себе, да? Вот если ты вот так если бы я сейчас сказала бы в эфире общий, общее, да? Вот бы сейчас бы напрягся. Он подумал бы, что я матерюсь. И, возможно, даже написал бы в наш чатик, типа, что мат от ведущий походу, произошел сейчас в 12.48, да? Было бы неловко, согласись. Ну, конечно. Так, еще что у нас тут есть? Много всяких разных сообщений, достаточное количество звонков. 7373948, вас слушаем. Еще раз здравствуйте,
0: Дмитрий. Да, да, Евгения, еще раз вас приветствую, Дмитрий, Москва. Хотелось бы сразу у вас эм, экспресс вопросом узнать, коньяку выпить или коньяка?
1: Смотрите, коньяку более устаревшая норма. Коньяка э, вот сейчас как будто бы более предпочтительная, но они обе равноправны. Мы с вами можем использовать и ту, и другую. Выпить коньяку больше, более литературно звучит, так же, как выпить чаю, а не выпить чая.
2: Но угу, так угу, они, они обе
1: допустимо абсолютно и могут существовать в русском языке.
0: Угу, ясно. И второй вопросик, тоже экспрессом. Меня очень, честно говоря, режет ударение на последний слог в глаголах. Это, ну, наверное, я не знаю, сейчас приведу пример. Там. Включит? Да, да, совершенно угу. верно, иже с ними, и же Включит,
1: с ними. Включит, звонит.
0: Ну, почему э, есть некоторые моменты, э, э, которые прям режут слух. Э, создана, например. Ну, создана, мы всегда говорили, да? Создано, создана, когда у вот. нас
1: средний род, а когда в женском роде, тогда создана.
0: Ага. Ну, то есть, а, например, а программа, а если... программа, программа, была создана.
1: программа была создана ага. на радиостанции «Говорит Москва» при моем посильном участии. Но вот это <с- произведение <с- было создано таким-то писателем.
0: Прекрасно. Ой, спасибо. Я теперь и успокоился. Все. То есть, спасибо да, в зависимости большого. от рода,
1: это просто для того, чтобы мы их могли по смыслу разделять. Какой у нас здесь был род? А Средний... вам нравится?
0: И... И, и же
1: с ним. Да, да. нормально. И же с ней не только. Как-то ага. я спокойно, да. Я не то, чтобы часто использовала этот оборот, но с ним, к нему у меня нет никаких вопросов. Нормально себе
0: выражение. — Да, да, да. А из вот туда вот все уже, советский кинематограф
1: наш любимый Слушайте, вы еще сейчас сказали про глаголы, которые с ударением на последний слог У нас здесь есть очень интересная вещь, когда мы с помощью ударения меняем смысл Точнее, разграничиваем смысл Ну, например, есть такой глагол «валить», вы знаете, Вот если у нас будет смысл такой, что что-то... Ну, чего-то очень много. Ну, например, сегодня снег э, идет такой крупный, вот так много. Мы про такой снег обычно говорим, что снег валит. Здесь mm-hmm. будет ударение на последний слог. Но если мы с вами решили что-то повалить, свалить, не знаю, лесоруб решил дерево, например, срубить, то лесоруб дерево валит. Или, например, mm-hmm. ваш кот что-то уронил со стола, он опять что-то валит со стола бесконечно. Mm-hmm. Вот э, здесь... Когда значение именно массовости, то ударение будет на последний слог, а когда значение вот что-то столкнуть, э, уронить, то ударение будет на первый слог, меняется.
0: Ясно, ясно, очень интересно. Спасибо. Спасибо, Евгений, спасибо Хорошего вам, вам эфира.
1: Спасибо и вам mm-hmm. прекрасного дня. Вот, Владимир Светолегович присылает мне сообщение, которое я чуть было не зачитала. Владимир Светолегович, не дай вам Бог еще раз что-нибудь подобное сделать, потому что мы с вами можем. После этого расстаться навсегда никогда так не делается. Почему мы просим не писать, матом в эфир не? Потому что вы нас можете фрапировать. Вы думаете, что мы слов неприличных не видели никогда? Здесь работая в журналистике по столько лет, конечно же нет. Конечно же нас это не пугает. Но на автомате, на скорости в эфире, когда ты одновременно что-то говоришь и при этом глазами что-то читаешь, ты можешь просто вот влететь в это матерное сообщение и... В результате окажешься неправым перед Роскомнадзором и главным редактором. Очень бы не хотелось в такой ситуации оказаться. Именно поэтому мы просим э, вас этого не использовать. Это же не мат, пишет Владимир Святой Олегович. Это как раз натуральный мат. У вас там матерный корень с буквы «йо» и еще одной буквы. Сами догадайтесь, какой, какая следует второй. Э, поэтому нет, здесь однозначно совершенно вот этот обстренный корень прослеживается, Классика матерного выражения. Просто то, что вы прикопали к этому слову слово воробушки, это ничего не меняет на самом деле. Режет слух Константину на нарлы, когда тянут вот... Да, вот... 7373 94 телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения. Это Олег
0: Да. Я Олег. тоже присоединяюсь к многим, которые вас и Волгину отмечают прекрасную речь. Спасибо. Еще хочу отметить... Настя Оношка и вашего главного редактора Бабаяна. Очень чистый и свободный русский язык. И я, конечно, постараюсь сам к нему дозвониться, но вот ваше мнение. Дело в том, что Роман Бабаян разговаривает, он уроженец Баку, а разговаривает на московском диалекте великорусского языка. Он вообще как в Баку-то этим научился. У меня был когда-то приятель в армии, много лет назад, Эдик Аванян, вот, он был уроженец Красноводска, из Туркмении. И вот он разговаривал точно о таком же московском диалекте. Только по молодой глупости я ему не задал вопрос. Мне вот интересно, как Роман Бабаяна владел такой русской речью, в общем-то, проживая в Баку.
1: Слушайте, ну, во-первых, конечно, это вопрос к Роману, а не ко мне в первую очередь, согласитесь, да? А, во-вторых, на самом деле, это очень характерно было для столиц союзных республик. Чистейший русский язык в Ташкенте, чистейший, великолепнейший русский язык в Ереване, в Баку. Просто, во-первых, это может быть во многом связано с эвакуацией, потому что туда во время войны были эвакуированы многие представители столичной московской и петербургской интеллигенции, и многие из них остались там и своим великолепным русским языком наградили местных жителей. Такая может быть история, это может быть объяснением. В случае с Романом Роман давно живет в Москве. Опять-таки, О, замечательный московский диалект мог быть приобретен уже здесь, но это правда. Зачем я выдумываю за человека, который существует, который может ответить вам самостоятельно на этот вопрос? Зачем вы меня мучаете? Но да, это известный факт. Действительно, очень-очень-очень чистый русский язык у уроженцев столицы именно союзных республиков. Факт такой, такой общеизвестный практически. Так, Елена просит, чтобы я правильно сказала Сумская область. Сумская область, действительно, я сама лично проверяла на грамоте в том числе. Действительно, там ударение на второй у нас будет слог. Так, еще у нас... Что есть? Мастер пишет, что его слегка раздражает слово "колготица", которое он использует для, на работе для подколки, под подколки молодых сотрудниц, когда они медленно что-то делают. Они просто бесятся от этого слова. А мне, как маньяку, это нравится. М-м-м, "колготица" Такое своеобразное, мне кажется. Слово, я его никогда не использую. Музыкальный слух позволяет принять акцент за три месяца, пишет Андрей Грибанов. Музыкальный слух, и вообще, знаете, что? Способность к микри определенной. Я замечаю за собой, что когда мне очень-очень надо понравиться человеку. Это практически всегда. Я все время стараюсь какому-нибудь человеку понравиться. Я использую какие-то особенности его речи. Ты немножечко также растягиваешь слова. Такое же интонирование Можно пытаться использовать Очень часто это у нас с вами происходит На автомате, мы даже не замечаем Что наша манера речи Несколько меняется в общении с определенными людьми Но я вам очень рекомендую Это вот то самое Психологическое Программирование, что ли Когда мы начинаем зеркалить, как говорят Позу, зеркалить мимику И в том числе и особенности речи Тоже можно попытаться отзеркалить Тогда человеку будет приятнее с вами общаться ну, если, конечно, есть такая, такая задача, нравится человеку. Так, еще что у нас? Тут есть очень много сообщений Вы нам пишете а, Ольга Пучкова интересуется Раньше мы говорили про что-то или кого-то Про конфеты, а сейчас говорят за конфеты Это региональное Это даже на такой украинизм в каком-то смысле Вот даже одесский говор Туда же, значит, скучали за тобой Но Мы сейчас за тебя перетрем ну, в смысле, что о тебе поговорим Мне не нравится Что это, этот предлог Сейчас замещает предлог о и про Мне кажется, что это неправильно Мне не не кажется, а совершенно точно это неправильно. И когда люди, например, даже в каких-нибудь своих описаниях говорят, там, поясню за что-то. Нет, ты пояснишь что-то. Вот не надо здесь с этим играть. Оно не очень красиво выглядит, на мой взгляд. И я бы, конечно, старалась выступать против подобной формы. Кстати, знаете ли вы, Ольга, что есть разница семантическая между предлогами «о» и «про»? Ну, то есть, изначально предполагалось, что предлог ⁇ О ⁇ используется в ситуациях, когда мы говорим о чем-то нам, нам приятном, о чем-то хорошем для нас. А вот ⁇ про ⁇ это про что-то неприятное. Ну, то есть, например, вот нравится вам, м-м, вам нравится, например, какой-нибудь человек, вот Александра Лосев, наша ведущая замечательная, пришла. И мы сейчас говорим ⁇ О ⁇ Александре Лосевой, потому что э, в хорошем смысле. А если бы она бы нам не нравилась, то мы говорили бы про Александру Лосеву, но она-то нам нравится, поэтому мы используем предлог. На самом деле сейчас, конечно, тематическая разница, она э, все больше и больше стирается, но в качестве такого любопытного лингвистического факта мы можем использовать... Такую штуку. На районе бесит Стаса Мессира, да, но на на районе так часто используется, что мы, видимо, скоро будем вынуждены с ним э согласиться. Тебе, Женя, желают, кстати говоря, здоровья и говорят, что это тоже должен подлечиться. Ох, ужас. Страшное дело. Я думаю, что московскому диалекту жить недолго осталось, учитывая, сколько в Москву понаехало народу, особенно в последние десятилетия, они наши аконьи изничтожат, полагает Виталий Филип. Да ладно, перестаньте, Виталий Филип. Вы за московский диалект не беспокойтесь, так же, как за русский язык в целом. Никак наше аконь никуда не денешь. Более того, люди, которые приезжают в Москву, они же тоже спустя какое-то время начинают акать точно так же и растягивать слова. Так что не переживайте, все с ним будет хорошо с этим самым диалектом. Он справится. Он большой, сильный и смелый. Друзья, наше время подошло к концу. Спасибо, что были со мной. Я очень была рада вас видеть. Вот вы ведете передачу о русском языке или про русский язык? О русском языке, конечно, потому что он очень дорог моему сердцу. И в русском языке мы с вами услышимся через неделю. Меня зовут Евгения Фомина. Пока.